0: a todas, bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y quiero invitarlas a ir en el libro de Hebreos y caminar con nosotras por el camino de la fe. Para ver de cerca esos acontecimientos que pueden ayudarnos a confiar más en nuestro Dios que nos dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y que también nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué le parece? Quédese con nosotras y acompáñanos. ¿Cómo está usted el día de hoy? Espero que esté de gala. Con lo que hemos anticipado ya, espero que esté preparada con todas nosotras esperando que abran de par en par esas puertas para entrar a un salón especial que nos va a llevar. Me imagino utilizando todas las paredes de ese gran salón con diferentes murales hablándonos de alguien muy especial. Si recuerdan que estamos en Hebreos treinta dos dice ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón... De Jepted de David. Y sí, llegamos hoy a la vida del rey David. Y sería imposible, ¿verdad?, que, que nosotras tratáramos a la vida del rey David en, en este espacio tan pequeño. Pero podemos mencionar a la mejor cosas que el Señor remarca en estos murales y quiere que nosotras detenidamente observemos que pongamos en nuestro corazón y que tomemos consejo. ¿Qué le parece? ¿Está lista? Prepárese y póngase cómoda en esta sala. Y me imagino que necesitamos ir recorriendo, pero puede sentarse y admirar cada uno de estos murales que marcan las etapas de la vida de este gran hombre. De el sencillo David, el pastor, hasta convertirse en el gran rey David. Vayamos hacia el principio de este gran salón y veamos en el capítulo 16 de primera de Samuel a un joven rubio agachado con los ojos cerrados y al gran Samuel ungiéndolo como rey sucesor de Saúl. Y vamos a ver, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, vino Samuel, ¿verdad?, para ungir como rey y vino a la casa de Isaí llamaron a todos sus hijos, ¿verdad? Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer este gran versículo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo de desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y Dios había visto en el gran corazón que tenía ese joven, que ni él mismo sabría cuánto lo iba a usar el Señor. Y luego vemos, vamos a, a saltar ahí en el capítulo 16, versículo diez. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí. ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque éste es. Y podemos admirar y ver al gran Samuel frente a este joven que está agachado y está siendo ungido con el aceite que Dios había dicho que fuera derramado sobre él porque él era el elegido, el próximo rey. ¿Se ¿Está con nosotras? Vamos a seguir caminando. Y aparece ante nosotros... Un gran mural, un, un mural que toma una gran parte de este de este salón. Y está mostrándonos a ese niño, a ese niño rubio matando al gran Goliat Y vemos en el capítulo 17, versículos 33 y 34, cuando ya David está con Saúl diciéndole que él puede. Y Saúl, miren lo que le dice, dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de, de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y así se, y así se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la, de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue ese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Wow! Está viéndolo ahí tan valiente, tan joven, tan chico, tan, tan firme y confiando tanto en su Dios, que todos se quedaron sorprendidos y, y pues dijeron, confiaron y dieron, ok, ve, entonces dijo, vamos al 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escu escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Y luego saltamos al 47 y le empieza a decir, verdad, Jehová te va a entregar hoy en mi mano y yo te venceré. Y luego el 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. ¡Guau! ¡Wow! Y podemos ver ilustrada toda esta batalla y David tirando esa piedrecita y quedar clavada en la frente de este gigante y estar tirado. Y él correr y dice que se, que se para verdad sobre él y dice, vamos al versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, la, lo acabó de matar. Imagínese esa gran escena puesta aquí para nosotros está ese ese gran gigante tirado y David sobre de él con la espada de él una espada grandísima y, y todos me imagino todos con sorprendidísimos viendo cómo es posible que alguien tan, tan joven verdad ellos pensarán tan inexperto pudo habernos librado a todos nosotros que nadie quiso y todos escondidos ahí cuando él gritaba que le pasaran a alguien para que luchara contra él y esta escena quedó marcada en, 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 en este este gran pasaje de la Biblia y ha sido, me imagino, una de las historias más más contadas y más um, repetidas en las iglesias con diferentes perspectivas y cómo podemos vencer a nuestros gigantes y cómo podemos confiar en nuestro Dios y cómo no importa nuestra estatura y cómo no importa nuestra condición y cómo no importa quién seamos porque no confiamos en nosotros sino en Dios y, de, y vemos la fe que, que, que David tenía. La fe y la confianza que tenía en su Dios y que pudo hacer que los demás, me imagino en ese momento, salieron corriendo y echaron a correr a todos los filisteos. ¿Está usted viendo ese mural? ¡Wow! Este joven, verdad, tan inexperto, le da la batalla al, al pueblo de Dios y todos derrotan a Israel. Pero pasa algo muy triste después de esto. Cuando ellos ya regresaban ya de, la, de la derrota que habían tenido los filisteos y que ellos habían salido triunfantes, ¿verdad? venía Saúl y venía muy contento con David. Pero en el capítulo 18, primera de Samuel 18, versículo 6, dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al, al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cantos de alegría y con instrumentos de música y cantaban las mujeres que danzaban y decían Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles mm -hmm. y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron diez mil y a mil miles no le falta más que el reino y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David empezó una lucha solamente por la envidia que surgió en el corazón de del rey Saúl. ¿Qué importa lo que hubieran dicho esas mujeres, verdad? Si él sabía y él y él estaba firme en su trono y él era el rey porque tenía que estarse enfrentando con un muchachito, que un pastor un cualquiera en ese caso, ¿verdad? Porque eso era lo que era David. Pero vemos aquí que la envidia, el enojo fue más grande y desde ese momento el rey, el entonces rey, el primer rey de Israel, el rey Saúl, Quiso matar a David y lo, lo persiguió y trató, pero vemos nosotros que el Señor estaba con, con David porque David se escudaba en él. Porque para todo lo que él necesitaba, iba y le preguntaba al Señor y el Señor le contestaba. Y podemos ver que la fe de David estaba firme, estaba cimentada creyendo lo que Dios decía y Dios lo veía y sabía cómo era él y cómo actuaba. Y es muy probable que en estos murales aparezca Saúl tratando de matar a David cuando le aventó esa lanza y que él evadió, ¿verdad? O cuando lo está persiguiendo para matarle. Pero, pero vamos a ver en estos murales una parte muy especial. Ahí está David con el hijo de Saúl, con Jonathan. Y Jonathan sabiendo que su papá estaba actuando mal le dice, sabes que un día tú vas a ser el rey pase lo que pase yo he reconocido su papá estaba enojado porque él quería que él fuera el rey verdad pero él se dio cuenta no mi papá no está actuando bien y tú siempre estás haciendo lo que Dios quiere dice que él se conducía bien vamos a ver lo que pasa en primera de Samuel 20 el versículo 14 y hasta el 17 y le dice Jonathan a David si yo viviera harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera le estaba diciendo cuando tú llegues a ser rey y no apartará esto misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David diciendo, Requiéranlo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y saben, yo me quedé observando en una esquinita por ahí, hay una escena que no es muy mencionada. Que yo nunca la he escuchado siendo predicada en algún lugar, pero a mí me llama mucho la atención cómo el señor especifica y, y hemos nos hemos dado cuenta que él es muy detallista. Y miren un acontecimiento aquí que, que llama mucho mi atención. Está por allí en una esquina y tal vez nadie lo está tomando tan en cuenta como cuando cuando David mató a Goliat, pero vamos a ver. Esto está en primera de Samuel 22. Vamos a ver estos tres primeros versículos. Dice, yéndose luego David de allí, iba huyendo de, de Saúl, ¿verdad? Huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda, y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y luego después, dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Dice, y se fue David de allí a Mispa de Moab y dijo al rey de Moab, miren, él ya tenía hombres, ya sabía que lo andaban persiguiendo, que lo iban a matar, pero él fue personalmente al rey de Moab y le dijo, yo te ruego... Que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta, lo, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Fue y, y se preocupó porque sus papás estuvieran a salvo. Aunque él probablemente no, ni los persiguieran a ellos, pero él dijo, mientras, mientras mi vida no esté a salvo, mientras no sepa lo que va a pasar, quiero encargarlos en un lugar seguro. Y fue con el rey de Moab y se los encargó. Y yo puedo ver en este, en este mural un lugar especial que el Señor puso, porque si lo puso aquí en su palabra, quiere que nosotras lo sepamos. Dice, y fue David de allí a Mispa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará, hará de mí. Y ahí los encargó. Y podemos ver el corazón de, de David ocupado con todas las cosas, pero preocupado con, con, con su familia, con sus cosas personales y diciendo, yo no quiero arriesgar, ¿verdad? No quiero que les vaya a pasar nada. Qué, qué gran corazón de este hombre, ¿verdad? Y, y vemos uno separados, ¿verdad? Como en una nubecita los murales y tan bien pintados y tan bien mostrados que parece que nos están hablando. Y otra de las cosas que yo puedo observar en estos grandes murales de este gran salón es a ese David, a ese David en su, en su niñez, en su juventud y en su madurez siempre inclinado orando y pidiendo y buscando a Dios y pidiendo su consejo y pidiendo su orientación y diciendo Señor qué hago y confiando plenamente en él vamos a ver en 1 Samuel capítulo 23 vamos a ver estos versículos empezando con el 1 dice dieron aviso a David diciendo he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. y David consultó a Jehová diciendo lo vemos agachado iré a atacar a estos filisteos y Jehová respondió a David Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. El Señor le contestaba. Él tenía una comunicación tan cercana con el Señor. Él tenía ese, esa línea directa para hablar y el Señor le contestaba. Pues imagínense la confianza que, que él tenía en su Dios. Él hacía plenamente lo que el Señor le decía. Y vamos al versículo 10. Dice, y dijo David, y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir a Keila, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres? En manos de Saúl y Jehová respondió, os entregará. David entonces se levantó con sus hombres que eran como seiscientos y salieron de Keila. Imagínense, él, directamente, esa guía que el Señor quiere que, que algún día nosotras um, tomemos en serio. De que cada paso, cada cosa que hagamos sea dirigida, como dice el Señor, que sea una lámpara a nuestros pies. Que sea dirigida por lo que nuestro Dios dice. La, la fe de David era tan grande que veía a Dios. Se sostenía, como, como lo leímos en, este, en hablando de Moisés, se sostenía como viendo al invisible. Se sostenía hablando con él y preguntándole y el Señor contestando y diciendo, va a pasar esto, hace esto. Y, y él esa fe que, que el Señor quiere que nosotras aprendamos era, era real en la vida de David. Y vamos, a, y vamos a poder ver varias veces a David agachado, inclinado hacia el Señor y el Señor contestándole. Este, este no es un mural como una pared chiquita por ahí, no, es toda una sala llena de acontecimientos de la vida de este hombre para que nosotros tomemos la que sea, del que querramos al azar, si usted quiere, y de esa aprendamos y cambiemos nuestra vida. Y solamente en esta, el agachado confiando plenamente en su Dios. Vamos a seguir adelante. Y llegamos aquí a un gran mural... Que eh, vamos a repetir la escena más adelante, se ve muy parecida. Estamos viendo a este rey Saúl tratando de matar a David, pero en, en, en ocasiones, y, y lo repite David, dice: Yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios, sabiendo que Saúl había sido elegido por Dios, que Dios lo había puesto y que él no iba a pecar contra Dios. Y vemos en 1 Samuel 26, en el versículo 3, dice: Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David por tanto envió espías y supo con certeza que Saúl había venido y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner hijo de Ner General de su ejército y vamos al 7 David pues y Abisaí fueron de noche al ejército y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él entonces dijo avisa a David hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo clavaré en la tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe Golpe. Y David respondió a Bisaí, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Y podemos ver aquí la gran integridad de este hombre, de este hombre ya un guerrero, ya no el niño que, que, que luchó contra Goliad y que era el... el el pastor de ovejas, pero ahora vemos a un hombre confiando en Dios. Y si vamos ahora a segunda de Samuel en el capítulo 2, lo vemos otra vez pidiendo y orando al Señor para, para tomar una decisión y para que le guíen lo que él tiene que hacer. Vemos nuevamente a David inclinando, buscando a Dios. Dice, después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo a y, y miren, es, es, una, es una muestra de, de que nos, nosotras podemos ir con el Señor y pedir los detalles exclusivos de lo que nosotras necesitamos hacer. El Señor le dice, ¿a dónde? Y él le dice exactamente a dónde. Y este, esta parte, estos murales son exclusivos. Estos detalles que el Señor puso en, en, en su palabra son claves para que nosotras nos demos cuenta de la integridad de este hombre, de su caminar con Dios y principalmente de su fe. Porque aquí nuevamente en el capítulo 5, ahí en 2 de Samuel 5, en el versículo 19, lo vemos nuevamente inclinado. Dice: Entonces consultó David a Jehová diciendo: Miren cómo él hablaba con Dios. ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Qué bonito testimonio de este hombre, ¿verdad? Pudiéramos, sin que nadie sepa, pudiéramos nosotras decir que para. Cada cosa que nosotras necesitamos estamos consultando a Dios. Usted puede decir, no, pero esto era algo de verdad importante. Era para llevar a todo el ejército. Pues así de importante debe ser para nosotras. Nuestras decisiones van a llevar a todos los que nos siguen. A todos aquellos que, que están confiando en que nosotras estamos haciendo las cosas bien. Y miren, es, son nuestros hijos. Voltea a ver a esos niños chiquitos. Están haciendo lo que usted les dice. ¿Qué vida les está guiando? qué consejos les está dando, está haciendo exactamente lo que nuestro Dios dice o está guiándose según sus propias fuerzas, según lo que, lo que usted quiere hacer. Vamos a ver adelante. Vamos a ver ahora esta parte de este salón donde está el rey David hablando con Natán y le dice: ¿Sabes qué? Yo tengo una casa muy hermosa de cedro. Y mira nada más dónde está, dónde está mi Dios, dónde está el arca de entiendas. Yo quiero edificarle una casa. Y Natán le dice, haz todo lo que quieres hacer. Pero después vamos a ver en el versículo 3 de segunda de Samuel 7 dice Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Pero vamos a ver en el 6, ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos. Eso es lo que le dice el Señor. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me has edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en lugar y nunca más sea removido ni los iniquos le aflijan más como al principio. Y empieza a decirle todo, dice Pero en el 12 y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Y le dice, ¿sabes qué? Tú no vas a edificarme casa. Le dice en el 13, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y, si, y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de su, de su rostro. Y su trono será estable eternamente. Y el, rey le manda, y, y el Señor le manda a decir al Rey David, ¿sabes qué? Lo siento, pero por las batallas que has hecho, tú no me vas a edificar casa. Y en ese momento le hace un pacto. Para, para, para confirmar que su hijo Salomón va a ser el que le va a edificar casa. Y esta parte es, es bonita, este, esta parte del museo es bonita, pero es triste. Él quería, ¿verdad? Y él empieza a preparar todo para edificar la casa, pero él no lo hace. El Señor le dice que la iba a ser su hijo. Y, y podemos ver ahí trabajando y trayendo la madera y trayendo todo y preparando para que cuando él ya no esté, su hijo sea el que edifique esa casa. Para, para el Señor, qué bonita esa escena, ¿verdad? Y el Señor, sin querer omitir nada de la vida de este hombre, nos presenta en este gran salón, especialmente de él, del rey David, a ese rey que cae en pecado con Betsabé y es una escena triste y después vemos que muere su hijo y lo vemos ahí llorando y el Señor le dice no. ¿Se recuerdan que una vez hablamos cuando el Señor dice que no? Y a este hombre que el Señor le ha ayudado tanto y que ha sido tan fiel y que él tiene tanta fe en Dios y que le consulta para todo, el Señor queda... Uh, pues enojado, ¿verdad? Y dice que no le agradó lo que sucedió. Vamos en segunda de Samuel, en el capítulo 11. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a, todo, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y tal vez esta es la única parte que aparece en el mural, o no sabemos si aparece otra donde está abrazándola, o no sabemos si está cuando mata al esposo de esta mujer, pero vemos a ese gran rey con su corona y con su capa y, y en ese castillo tan impresionante y viendo a esa mujer. Y podemos tener muchísimas lecciones de aquí, ¿verdad? Tal vez no estaba en el lugar donde debía estar, en la guerra con los demás. Tal vez él debería estar ocupado haciendo otras cosas y no estar ocioso viendo algo lo que no debía de ver. O Tal vez esta mujer lo hizo intencionalmente. Son muchas las cosas que pudiéramos decir de esto. Pero está ese mural mencionándonos que a Dios no le agradó esto algo que le desagradó. En la vida de este hombre que parece que nunca tendría un pecado grande delante de Dios. Dios lo marca para que nosotras sepamos. Que podemos, que podemos caer. Que podemos caer y que todos pueden señalarnos con el dedo. Y pueden jactarse de que ellos nunca lo han hecho. Y que pueden ser mujeres creyéndose mejores que nosotras. Y, pero podemos levantarnos. Y David con todo lo que él amaba a Dios y con todo lo que le creía y con todo lo que confiaba en él, cayó en pecado. Pero dice la Biblia que a Dios no le agradó, a Dios le desagradó esto. Y podemos ver en este gran museo, en uno, uno de los murales que, des, que, que resaltan el gran pecado del rey David con esta mujer que dice la Biblia que era muy hermosa. Ok, vamos a seguir adelante. Y quiero animarla a que usted lea toda esta historia del rey David. Las cosas que le sucedieron después, esta mujer está embarazada, tu, tuvo un niño, y el Señor le quitó la vida, eh, David le rogó, estuvo toda la noche orando, pero el Señor no quiso y, y se llevó al niño. Y después le tuvo hijos y, y un hijo abusó de su hermana y después uh, su hermano mayor lo mató y bueno, una tras de otra cosas que le suceden a, a, a David y después su hijo Absalón. ¿Verdad? Se subleva en contra de él y le quiere quitar el, el reino. Y vamos en el en 2 Samuel 15, dice, Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. ¿Se recuerdan que así hacían um, notar al pueblo quién era el nuevo rey? Iban todos mencionando, viva el rey, y, y tal vez vemos en este mural a Absalón ahí y, y, su, y a su papá viéndolo de lejos, que le dolía en su corazón, él amaba a su hijo, y le dolía en su corazón, pero a después de tanta lucha y de cosas que pasaron, el Señor le quita la vida también a este hijo. Y es muy probable que en esa misma escena esté Absalón tratando de quitarle el reino a su papá, a su papá viéndolo y, y y pasa como una escena ahí mismo y después aparece que muere Absalón. Vamos a ver eso. Y podemos ver aquí en Segunda de Samuel, capítulo dieciocho, cuando está pasando toda esta batalla de que Absalón quiere tomar el reino de su papá, le quiere quitar, eh, quiere ser el, el rey, y las batallas que han tenido. Y en una de esas, en el capítulo dieciocho, versículo cinco, está saliendo el pueblo para combatir contra él. Y el rey les dice algo muy interesante. Dice, y el rey mandó a Joab a Abisai y a ahí diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Él les está diciendo, así yo sé que va a pasar esto, pero por favor, por favor tengan cuidado y traten bien a mi hijo y, y de ser posible, me imagino, tráiganlo. Pero ¿qué sucedió? Y vamos ahora al versículo treinta y dos y el rey entonces dijo al etíope, alguien que traía un mensaje, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo hacia sí decía, y, y decía así, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón. Y él empezó a a lamentarse tanto y, y con ese dolor no de rey sino de padre por el, el sufrimiento de haber perdido a su hijo. Y, y viendo estas escenas tan, tan fuertes, vemos a un David que no deja de confiar en Dios. Y yo me imagino al Señor poniendo estas escenas, estos murales para que observemos el sufrimiento en el cual nosotras pudiéramos decir y ya ahí se alejó de Dios, ¿verdad? Pero no. Podemos, podemos ver a un David más fuerte confiando siempre en su Dios, haciendo cosas como humano verdad y equivocándose, pero como el Señor dijo al principio porque él ve el corazón, siempre ayudándolo, siempre viendo por él porque se da cuenta de que en cualquier circunstancia él va a su Dios y le pide consejo. Y si seguimos avanzando, podemos ver esta otra escena tan especial que el Señor quiere que nosotras conozcamos. En esta vida tan tan renombrada del de Rey David, aparece otra falla que él tuvo y algo que nuestro Dios quiere que veamos. Si vamos a 2 Samuel 24, vamos a ver que en el versículo 3, él le dice a una de, de las personas que trabajan con él, ve... Y quiero que cuenten a toda la gente para que sepa yo cuánta gente hay que tengo yo bajo mi mando. ¿Cuántos son los que me siguen del pueblo y a todos? Este hombre se llamaba Joab. Entonces Joab respondió al rey. Añada a Jehová tu Dios al pueblo cien veces tanto como son y que lo vea mi señor el rey más. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero él no quiso escuchar. Les dijo, ¿para qué quieres saberlo? ¿Para cuál es el deseo? ¿Para qué...? ¿Qué, ¿En qué te place que hagas esto? Pero no. Él le dijo que fuera y tuvieron que hacerlo. Y vamos al versículo 10. Después, de que, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová. Fue nuevamente con Dios. Haciendo cosas que a Dios no le agradaban, pero él rápido iba y le pedía perdón y, y seguía confiando en él. Le dice, yo he pecado gravemente, por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y antes de seguir adelante, quisiera mencionar esto. Lo, lo interesante y lo bonito de todo esto es que, aunque David iba haciendo cosas que a Dios no le agradaban, Dios no lo dejaba. Dios conocía el corazón de él y seguía diciéndole lo que él tenía que hacer. Porque vamos a ir ahora al versículo once. Y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David. Así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco. Tú escoge una de ellas para que yo la haga. Todavía Dios está pidiéndole que escoja lo que, lo que el castigo que él quiere, por lo que él ha hecho, de verdad que Dios tiene un amor muy muy especial para David. Vino pues cada David y se lo dijo, dice, y se lo hizo saber y le dijo: ¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra, o que haya tres meses delante de o que o que o que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que tres días haya peste en tu tierra? «Piensa ahora y mira qué, respond qué responderé al que, me envía, al que me ha enviado». Entonces David dijo a Gad: «En gran angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga no caiga yo en mano de hombre». Y Jehová envió la peste sobre Israel. «Desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba setenta mil hombres». Y el Señor, no queriendo que pasemos esto por alto y que lo que pase desapercibido ante nuestros ojos, pone esta escena en el mural. Vemos ahí a un David echado nuevamente orando a Dios y el Señor le contesta. Le dice, ¿sabes qué hiciste muy neciamente? Esas cosas solamente me toca a mí y so, tú no tienes por qué estar analizando y viendo cuánta gente hay. Y el Señor, con sus razones verdad que aquí no menciona, eh, habla y le dice, bueno, tienes estas tres, estas tres opciones, le da a escoger. Y David dice, no, 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 yo no quiero caer en mano de otra gente porque ellos no tienen la misericordia que tiene mi Dios. Y prefiere y escoge esto y, y podemos ver ahí eh, esa peste, esa, eh, esa gran mortandad y un David triste mirando tal vez desde el balcón de su castillo. Y vemos ese mural en donde al Señor le, le dolió pero tenía que, que disciplinar a David. Porque lo ama, porque lo sigue amando y porque conoce el corazón de Dios. Y después de esto vemos a un David ya mayor cuando um, le da el, el reino, le cede el reino a su hijo Salomón. Y tal vez en, en, orando, pidiendo que él quiere hacer el templo a, a Dios, verdad? le quiere hacer una casa especial y el Señor le dice que no le dice que lo va a hacer su hijo porque él ha, tenido, ha derramado mucha sangre en las guerras y que él no lo va a hacer y él tenía un corazón para agradar a Dios, le dijo, se, le dio tristeza ver la casa tan bonita que él tenía, que él había construido de cedro, dice la Biblia, y que su Dios no tal vez se vio, estaría lloviendo y se ve en esa escena como la, la casa de Dios, es, es, son tiendas y se está mojando y él vive en un castillo y no, 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 dijo yo quiero hacerlo, verdad, y todos estaban de acuerdo con él pero el señor le dijo no tú no lo vas a hacer lo va a hacer tu hijo y él prepara todo verdad manda a comprar la, la madera y todos los materiales para que después su hijo sea el que lo construya y vemos aún un, aún un david ya anciano en su cama cuando manda a traer a uh, a, los, a las personas que van a ungir a, a Salomón por rey y ve a Salomón agachado ahí y el Señor le dijo mira yo necesito que seas valiente no sé si Salomón no era no sabemos eso pero Salomón está ahí con su padre y Sabé está viendo por ahí y después ungen a Salomón por rey y vemos a, 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 al rey David muriendo y, y estas escenas que nos, que nos muestran esta vida tan impresionante de, de este hombre que se convierte en rey, el segundo rey de Israel. Y que el Señor ha, ha dejado no nada más un capítulo como hemos visto o unos cuantos versículos en otros personajes, no libros que hablan de toda esta, esta vida de este rey. Y, y he querido dejar algo al final porque quisiera que analizáramos. ¿Se recuerdan de Jonathan, su amigo? ¿Se recuerdan que un día hablando ellos juntos y si voltean y vemos hacia atrás? Vamos a verlo a él hablando con David y le dice, cuando, cuando yo ya no esté, por favor, acuérdate de, de mi casa y que no perezcan todos. Y él le promete. Bueno, pues vamos a ver algo aquí después de eso. Vamos a ver que, que él cumple su palabra y yo no sé verdad en qué eh, porque está en otro está antes que todo esto que hemos pasado pero no sé en qué momento el Señor quisiera que lo supiéramos. Pero yo lo he querido dejar al final porque esto tiene algo mucho, mucho que ver con nosotras personalmente. Vamos a ver cómo fue esta escena y ustedes pongan el mural que quieran en su mente. Pero es algo que va a aparecer ahí y después va a haber un título, un subtítulo abajo que se ha mencionado muchísimo de este gran rey David. Vamos a verlo. Para esto vamos a retroceder y vamos a ir a Segunda de Samuel, el capítulo nueve. Y el rey le dijo, ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿Aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies? Entonces el rey le preguntó, ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y en el versículo seis: y vino melfi hijo de Jonathan, hijo de Saúl a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, melfi Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad... Haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Si saltamos al versículo 11, en la última parte, dice, Melfiboset dijo al rey, Melfiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y nosotras podemos ver, wow ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo así? Miren, yo quiero, yo quiero pensar en ya la salida, una, una sola pared con todo esto. Él está en la escena y yo no me imagino que como algo que resalte está Melfibos ser tirado por ahí como, como un pobre, ¿verdad? A lo mejor aparece por ahí en, un, en, una, en una escena pequeña, pero yo más bien veo al rey David Comiendo con todas aquellas personas que comían con él, y Melfi sentado, vestido como uno de los hijos del rey, ¿verdad? Porque ahí dice, y, y tal vez notamos que es él por sus piernas, ¿verdad? Que no, que no están bien, a lo mejor están un poco, un poco deformes, y a lo mejor tiene algo con que apoyarse ahí cerca de él, y podemos darnos cuenta que es él. Y, y yo estoy pensando de, ¿qué, qué es lo que nos quieres decir con esto, señor. ¿Qué es lo que nos quieres decir con esta, con esta escena que no dejaste pasar por alto? Que está el Rey David haciendo misericordia con este, con este hombre ahora, ¿verdad? Hijo de Jonathan. Y el Señor en cada cosa nos, nos muestra. Y, y usted puede pedir al Señor que le diga lo que Él quiere decirle a usted personalmente. Pero yo estoy viendo a un Dios, ¿verdad? A un Dios que tiene misericordia con cada una de nosotras con un mal caminar... como sed como un mal andar por la vida... y que en su misericordia... nos llama y nos dice... ¿sabes qué? tú solamente por mi amor... tú puedes ser... una hija del Rey... y estar siempre cerca de mí... por amor a mi Padre... el Señor Jesús... ¿verdad? se hizo hombre... vino y murió por nosotras para darnos ese acceso, para, que, para permitirnos estar cerca de ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces podemos identificarnos con Melfiboset. Así como soy, así como he sido, con mi mal caminar por la vida, desamparada y sin, sin ningún algo notable en mí, ahora el Señor me acepta como su hija. Y yo no sé qué pensaría, ¿verdad, Melfi Boset? Pero en una de las primeras veces, ya después lo lo podemos ver ahí platicando y pasenme el pan y las uvas y todo lo que comía, ¿verdad? Pero la primera vez, esa primera vez que que le dieron ropa nueva y que y que se bañó y se cambió y que aunque él hubiese andado limpio, ¿verdad? Pero ahora le ponen ropas reales. Y David le da un lugar especial y le dice, tú te vas a sentar aquí como uno de los hijos del rey. Y él está sentado y cuando está observando dice, ¿quién soy yo y quién es la casa de mi padre? ¿Verdad? Para que tú te acuerdes de mi Señor. Y a lo mejor por su mente solamente están pasando estas cosas y él con un corazón agradecido es amable con el rey. Y así es cuando nosotras empezamos a darnos cuenta quién es nuestro Dios. Pero al pasar el tiempo ya vemos a un José que llega y se sienta ya como, como si él lo mereciera. Pero el primer día no es así. En el mural que estamos viendo vemos a un José agradecido y a un rey erguido con su corona y ordenando y diciendo dónde se va a sentar él. Qué, qué semejante, ¿verdad?, es esta escena con nuestra vida. Qué cosa tan, tan similar el que el Señor nos haya, nos haya escogido a nosotras, nos haya perdonado y nos haya permitido pertenecer a esa familia real, de la realeza. Qué bendecidas somos, ¿verdad? Y este mural... Este mural a la mitad está mostrando esto. ¿Y qué hay en la otra mitad? Ya es la salida de esta gran sala. Vemos escritas muchas cosas. Y probablemente hasta arriba, si alzamos la mirada, podemos ver, wow, el, el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y podemos ver en cada una de las líneas de este Salmo el corazón de David. Cuando estuvo bien, si volteamos a ver los otros murales, en ese sufrimiento, huyendo, orando por su hijo que murió, sufriendo por sus otros hijos, quedándose fuera, perdonando la vida a Saúl y diciendo, aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Sienta ciertamente el bien y la misericordia en alguna otra parte. Y a lo mejor el Señor... Después de todo esto nos recuerda, yo sigo siendo el pastor, ese gran pastor y después de este gran salmo, este gran salmo 23, podemos ver abajo el salmo 51. Y usted los puede poner en el orden que quiera, ¿verdad? Yo lo mencioné así porque así está en la Biblia, pero usted puede ponerlo dependiendo de la escena que usted esté mirando. Pero en el Salmo cincuenta y uno David le dice al Señor, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y esto lo dice después de que ha pecado con Betsabé. Y después probablemente de las cosas erróneas que va haciendo durante toda su vida, vuelve a este Salmo y se lo dice, por favor, lávame más de mi maldad y limpia, límpiame de mi pecado. Y luego podemos ver más adelante, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y ya casi al final dice los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no, desp no despreciarás tú oh Dios. Y, le, y, y vemos aún David derramando su corazón y, y tantos y tantos uh, salmos y, y versículos que vienen de, de él, de su interior y de, del verdadero David que por algo el Señor al final después de todo esto le dice. Usted lo puede ver, ya vamos a salir y luego aparece este gran versículo. Cuando los apóstoles están predicando en Chipre y ellos dicen, están dando la historia de lo que sucedió y cuando el pueblo pidió rey, después en el versículo 22 del capítulo 13, Hechos 13, 22, dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David Hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y el Señor, al final de todo, o lo puede usted poner al principio, al principio de esta gran sala o antes de salir, les dice, ahí dejo a David para que lo conozcan, o este es el David que yo, conocí, yo quería que ustedes conocieran, quien hará todo lo que yo quiero. Y el Señor dice, este hombre es un hombre que tuvo un corazón como el mío. Y podemos sentarnos a ver, no era un hombre perfecto, pero ¿qué pasaba? ¿Qué era esa clave? Tenía fe en Dios. Tenía fe a tal grado que pasaba una cosa y caía y se levantaba y corría y pedía perdón. Y le pedía al Señor su guía para cada cosa que, que hiciera. Y, y cometió errores y cometió pecados, pero... Lo, 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 lo que resaltaba de este hombre era que siempre, siempre buscaba a Dios y que su fe nunca, nunca faltó. Se dio cuenta de quién era, se daba cuenta de las cosas que hacía y seguía confiando en su Dios. Qué bonito que dice esto. Dice a David de quien, dijo también, de quien dio también testimonio diciendo He hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero. Usted puede poner este letrero antes de, antes de que se abra la puerta o lo puede poner antes de que salga. Pero, ¿el Señor pudiera decir, aunque sea un poquito de, 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 de lo que dijo de David acerca de nosotras? Nosotras no sabemos, ¿verdad?, el pensamiento que Dios tiene de cada una de nosotras. Pero sí podemos ver a, a este gran hombre, a este, a este héroe de la fe, de quien el Señor no dice nada más que dice a David. Eso fue lo único que dice, solo dice su nombre. Pero solamente con mencionar el nombre podemos ver muchísimo más de lo que acabamos de ver el día de hoy. Vaya, léalo, Conozcalo de cerca y dése cuenta de que Dios quiere que tengamos fe. Dios quiere que le creamos. Dios quiere que vayamos con él. Dios quiere que nos demos cuenta de nuestros errores, que pidamos perdón, que nos levantemos y sigamos adelante. Eso fue lo único que hizo David. Empezó a confiar en él. Y, y esta historia es muy bonita, porque David empezó a confiar en él desde que era niño, desde que era joven. Y nunca dejó de confiar en Dios, ni dejó de consultarlo, ni, ni quiso agradarle hasta el día que murió, ¿verdad? Nunca dejó de querer agradarle. Entonces, pues yo quisiera animarla. Este museo que nosotras hemos estado recorriendo es una cosa impresionante, de verdad, si usted lo mira como quiere Dios que lo veamos, no es el pasar por ahí en las hojas de hebreos, no, es en el detenernos, observar y ves qué puedo aprender yo, qué es lo que puedo cambiar de mi vida y usted puede decir nunca llegaremos a ser como David, no, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que veamos lo que podemos aprender y que podamos aplicar en nuestra vida. ¿Yo qué quisiera aplicar? Yo quiero aplicar que pase lo que pase, yo siga buscando a mi Dios. Que pase lo que pase, con todos mis errores, me levante y vaya otra vez con Dios. ¿Va a ser fácil? No, no creo que sea tan fácil, ¿verdad? Porque como humanas tenemos pues muchas debilidades, pero para eso necesitamos seguir caminando con Dios Estar cerca de Él y darnos cuenta de que si, si no estamos ahí cerca, ¿a dónde vamos? Como dijeron los apóstoles cuando el Señor les dijo, ¿queréis iros también vosotros? Y Él dijo, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde? Piense usted, si no está cerca de Dios, ¿a dónde va a estar cerca? ¿Cerca de quién? Cerca del diablo haciendo lo que Él quiere, destruyendo su vida, los que viven con usted. Esas son nuestras únicas elecciones el mundo y lo que ofrece o oh, la santidad de nuestro Dios y, y el recibirnos con todos nuestros defectos. Qué gran Dios tenemos, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Es el mismo Dios de David. No es un Dios diferente. Y nos ha aceptado de la misma manera que aceptó a David. Como David hizo con Melfi Bosed, así nuestro Dios. En un caminar cojeando, no un buen caminar... Decidió ¿verdad? Aceptarnos, aceptarnos como sus hijas. Nos dio el privilegio, extendió su misericordia hasta nosotras. Alcanzamos salvación, nos tocó. Ojalá que, que esto nos ayude, nos ayude a todas a darnos cuenta del gran Dios que tenemos. Que vayamos a los Salmos y que leamos todo ese gran Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Si supiera qué real se hizo este versículo en estos días para nosotros. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué, qué bonito este, este salmo. Un salmo tan conocido. Ojalá que usted ya lo haya memorizado. Sabe cuando... Cuando le pase algo que usted ni se imagina, el Señor se lo va a traer a la mente. De verdad que sí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Lo peor que nos puede pasar es morirnos e ir a la presencia del Señor. ¿Sabe? Si usted está escuchando y usted no conoce a Dios, a ese Dios que hemos estado mencionando, no conoce al Dios de David. Usted nunca lo ha conocido personalmente, hágalo. Le invito a que se acerque a Él. El Señor no es un Dios allá lejos. Eso dice en su palabra, que tenga uno que subir hasta el cielo, ¿no? Es un Dios cercano que ofrece nada más que nosotras nos acerquemos y Él en su gran misericordia nos dé vida eterna. Si usted nunca le ha pedido, Señor, yo quiero pedirte perdón y no le ha entregado su alma, te quiero pedir perdón por todos los pecados que solo tú sabes y que nadie conoce. Tenemos pecados que ya hasta los hemos olvidado porque pensamos que son chiquitos, pero delante de Dios son pecados. Perdona todos mis pecados y Señor, te ruego que cuando yo muera me lleves al cielo y libres mi alma del infierno. ¿Sabe cuando nosotras con nuestro corazón hacemos eso? El Señor nos, nos, nos acepta, nos adopta como sus hijas, como el Rey David a Melfi y nos recoge de ese caminar cojo y rengo que andamos por la vida, ¿verdad? haciendo Caminando como nosotras queremos, sin esa lámpara a nuestros pies que alumbre nuestro camino. Y nos dice el Señor: Ok, quiero adoptarte. Decidiste, porque esa es una decisión personal. Y empieza a alumbrarnos el camino. Y empieza a darnos consejo. Y nuestro trabajo es tratar de obedecer. Obedecerle en lo que más podamos. Pero es una vida transformada totalmente. Porque tenemos un Dios real. Y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. Qué increíble Dios tenemos. De verdad es un Dios maravilloso. El Dios de David. Que también puede ser de usted. Si usted no lo conoce. Y yo le invito. Le animo a que lo haga, que se acerque, que le entregue su alma al Señor y que empiece a caminar cerca de él. Él va a enderezar sus pasos. Él va a hacer eso. Lo ha hecho con muchas de nosotras. Y nosotras seguimos como David, haciendo cosas incorrectas y el Señor sigue perdonándonos como a él. Bueno, pues quisiera dejarlas con esto. Qué historia tan hermosa, tan mal dicha por mí, de verdad. Pero, sabe, usted vaya y léalo. El Señor ocupó libros, primera, segunda de Samuel, eh, eh, él ocupó libros completos. Y, en, y a través de la Biblia lo menciona, menciona a David, y ocupó el libro de los Salmos. Es, es un libro que casi todos los Salmos fueron escritos por él. Y podemos ver el corazón de este hombre pidiendo perdón a Dios y animándonos y dándonos consejo y diciendo y, y alabando a Dios y conózcalo. Conózcalo de cerca. Es, es, un, es un hombre muy que, que ocupa mucho, mucho espacio en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que es un hombre conforme a su corazón. Y el Señor quiere que lo conozcamos. Ok, Pues quiero dejarla con eso, quiero animarla. Eh, eh, por favor, vaya léalo usted personalmente. Véalo, conózcalo y, y anímese a incrementar su fe. Estamos casi por terminar este recorrido de este gran museo. Qué bonito paseo, ¿verdad? Qué bonito el ver de la forma que Dios quiere que nosotras veamos ese amor que Dios tiene para cada una de nosotras. ¿Okay? Pues le animo a que, a que se quede, que lo lea, que nos acompañe el día de mañana y si puede, compártaselo a alguien. Dígale, conoce a este hombre que, que el Señor dijo que tenía un corazón como él. Le va a ayudar. Búsquelo usted misma, conózcala personalmente. ¿okay? Pues que el Señor les bendiga, que les sea de bendición esto, esto que juntas hemos visto y que nos ayude para estar aquí el día de mañana terminando este gran recorrido que estamos haciendo a través del libro de Hebreos. Que el Señor les bendiga. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy en este camino que estamos haciendo en el pasillo de los héroes de la fe. Le animo a que esté con nosotras mañana, que nos acompañe y que ponga en su corazón el deseo de ir viendo esto con los ojos de Dios para poder incrementar esa fe que tanto necesitamos todas. ¿Qué le parece? Muchas gracias, ojalá que esto pueda compartírselo a alguien que le pueda ayudar y también si puede déjenos sus comentarios en esreali.com. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y nos escuchamos mañana. Bye bye.